Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej, men jag vill inte ha barn från början. Jag, nej, jag ringde till en steriliseringsklinik när jag var 17. <laughs> vad, vad sa de? de bara, Ta det lite lugnt. Eller? Nej, men jag, jag, jag är ju sådär, jag får ju lite spontana infall i livet. I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer för att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan Hur blev det så här? Isabella Lundgren, du är 25 år gammal. Mm. Du är gift och har två barn. Du har en väldig massa företag som du driver. Mm. Du har också framförallt startat en blogg och driver idag en blogg som inte bara är Nordens största utan också såklart en av Sveriges mest framgångsrika genom tiderna. Hur blev det så här egentligen? Ja. Jag har försökt så här, lista ut när det blev så här. Och jag, jag har utgått från den dagen jag kom hem från skolan och gick in i mitt flickrum, loggade in på min stationära dator på Aftonbladet. Och, och där stod det så här startade du din blogg. Mm, okay. Hur gammal var du nu? Jag är 14 år. Ja. Det är 2005. Jag ska fylla 15. Och vi är, jag är hemma hos min pappa. Jag bor på Sankt Eriksplan i Stockholm. Och, eh, så att jag, jag tänkte att jag en blogg. Så här, jag har ju skrivit dagbok i hela mitt liv. Alltså alltid så här, i, i en bokformat. Så tänkte jag att jag kanske ska ha en dagbok på nätet. Mm. Men det, var, det var det som var grundtanken. Mm. Att jag ska bli min dagbok ja. på nätet. Ja. Och sen så går jag in då på blogg.se och ska registrera bloggen. Och så tänker jag vad ska den heta. Och då skulle den heta Godisbella. <laughs> tänkte jag bara helt perfekt. Jag älskar godis. Kallar mig för Bella. Eh, men sen var det upptaget. Så någon hade redan hunnit ta det. Ah okej. Okay. Vad surt. Mm. Men då blev det Blondinvalla. Och eh, så skrev jag mitt första inlägg. Och eh, sen så med tiden så märkte jag ju att det här... Eh, ja, det här var ju blivit ett sätt för mig att få liksom, uttrycka mina åsikter. För jag har alltid varit ganska så här, viljestark person och vill förändra. Och, eh, jag har brunnit för frågor liksom, alltid i mm. samhället. Hur har det märkt då? Jag blev, gick med i Moderaternas ungdomsförbund. Mm. Och, och då blev det också naturligt för mig att ta med mig de här... Väldigt så här, radikala åsikterna in på den här bloggen. Och, så här ska vi göra om man ska få rösträtt från man är 16 år. Och gratis glas till alla. Typ, och, lite så. Och hur, hur kommer det sig att du, att du är sån då? Eller var sån i alla fall? Var kommer ni ifrån? Det har alltid... Dels har jag, har jag vuxit upp med två föräldrar som har varit, stått väldigt långt från varandra politiskt. Mm. En som har röstat på Moderaterna. Är det pappa? Eh, nej, det är mamma. Det är mamma. Ja. Och pappa har röstat på Socialdemokraterna. Okej. Okay. Och, så det har alltid varit väldigt så där högt i tak, att man får diskutera och jag har hört bådas perspektiv. Och då har det varit roligt att bilda mig min egen åsikt. Så här, jag har pappa rätt eller mamma rätt, bara, men så här är det. Och, och sen har jag alltid brunnit för 
rättvisa och tycker lag har varit spännande. Jag läste lagböcker när jag var liten bara för att jag fattade ingenting, men det var ändå spännande. Det är väldigt märkligt. Ja, men jag var ett märkligt barn. Ja, okay. <laughs> <laughs> ja right. Men fortsätter det? Alltså, fortsätter du läsa lagböcker? Okay. Min pappa är jurist, så att vi hade alltid de här ståendes hemma. Och just de här lagböckerna där det var familjejuridik och sådär, det, det tyckte jag var ganska spännande. Men jag har alltid varit med och påverkat ända sedan jag var liten och förstått att man kan göra skillnad som individ. Och det har varit en, så här, viktig, viktigt för mig och, och någonting som jag också försökt förmedla i det jag gör, att man kan göra skillnad. Även för andra men också i sitt eget liv. Och, så bloggen var ett sätt för mig att... Eh, Få tycka och tänka istället för som traditionellt att man skrev mycket insändare på den tiden mm. om man var med i ett ungdomsförbund. Blev det succé direkt eller vad skulle du säga? Ja, det var ingen succé direkt. <laughs> och jag märkte ju också att den här politiska vinkeln som jag tog som 14-åring var inte så jättehett. Nej. Det var, det var väl... inte så många som läste lagböcker här. Nej, men folk som tyckte inte att det var så kul. Men jag har ju alltid läst mycket och andra saker än lagböcker också. <laughs> Jag tycker att det var spännande att få forma min egen karaktär. Och då hade jag mycket av den här, lite den här Paris Hilton, bimbo, blond, men ändå lite så där cool tjej. Jag hade vi i huvudet att så skulle hon vara. Och sen började jag ju låtsas på bloggen och skriva att jag, att jag var henne. Att jag gick på alla de här festerna och hade äldre killar och drack champagne och päls på mig. Och med ett liv som verkligen, verkligen stack folk i ögonen. Och det var det som gjorde att bloggen också började bli stor. För folk undrade, vem fan är den här tjejen som lever det livet som 15 år gammal? Men vad läste dina föräldrar? Um, jag hade blivit väldigt orolig för föräldrar själv. Om, om ja, ja, men de läste nog. Och jag kommer ihåg att de drog ur sladden några gånger i datorn. Och bara, nu får det fan räcka. Så. Men ja, jag fortsatte. Och tyckte att det var kul. Men sen också sa jag ju det, men det här är ju bara en, en, en fiktiv karaktär. Det spelar väl ingen roll mm. att jag låtsas vara henne på nätet. Jag hade fyllt 16 och eh, i dagens media så listade de alla stora bloggar i Sverige. Och så hade de gjort en form av värdering på hur mycket de här bloggarna skulle dra in i pengar om man fyllde dem med annonsintäkter. Och då kom Alex Schulman på första plats med hans blogg. Och jag kom på nionde plats, vi var nionde störst i Sverige. Och, och, men då var det så att bloggens värde var 5 miljoner kronor. Mm. Vilket var en väldigt överdriven summa på den tiden. Men det gjorde ju också att media började skriva väldigt mycket om vem är den här unga tjejen och som, som verkligen som har drivit en blogg som är värd väldigt mycket pengar. Och då fick folk upp ögonen för bloggkaraktären. Och det var också då jag insåg att nu är det ju faktiskt karaktären som de får upp ögonen för. Det är inte mig som person. Ett tag så fortsatte jag nog att spela på det för att det var, det var ganska lätt att bli uppmärksammad. Så. Men, men jag ledsnade på det också. Och, och att ha försökt vända ett varumärke har nästan tagit tio år. Ja, för någonstans bestämde du för att eh, jag, jag måste vara mig själv. Ja, men det är inte hållbart att sitta och hitta på på nätet så länge. Hur blev det så då? Alltså, hur gick du tillväga då? Försöka sluta skriva väldigt provocerande åsikter. Mm-hmm. Eh, de här typiska muffåsikterna, att jag liksom började dra, dra ner på det här politiska. Och, eh, jag spelade också väldigt mycket på det här eh, pappa betalar eh, liksom situationen. Och verkligheten var inte alls så. Mm. Jag var ju uppvuxen i Jakobsberg och sen visserligen pappa flyttade in till stan men det blev en jätteklassklock för mig att börja, från, att börja, från att gå i skola i Jakobsberg till Vasastan i Bodenplan. Så jag började bli mer sann med att men så här har min uppväxt varit. Jag började bli mer, ja, men lite mer ärlig för att, folk, för att folk skulle förstå att det har varit en ganska tuff resa för mig egentligen. Mycket mobbning i skolan. Och, så jag tror att jag 
slutade provocera och vara mer ärlig med min bakgrund. Vad fick du för respons på det? Nej, men det har nog varit bra, tror jag. Att, och det är fortfarande det som har varit min alltså man, taktik under åren, att vara väldigt så, transparent på nätet, att visa vem jag är. Jag är ju tvåbarnsmamma idag och om det är någonting jag avskyr så är det just den här, den här typiska mammaomslagen när man klackar och två barn på höften och föna tår och allt är så perfekt och så har jag bakat samtidigt. Jag vill väldigt så här, visa gärna hur, hur det egentligen ser ut hemma, att det är pasta och fiskpinnar över, överallt. Så, jag, så från att jag var 16 då tills idag så har jag försökt vara väldigt, liksom väldigt ärlig i, i bloggen och jag tror att det är det som har gjort att den har blivit så framgångsrik. Mm. Du blev ju ändå, även om du, saker och ting har hänt sen dess, så blev du ju ändå nästan något form av ansikte utåt för, för Moderaterna, för MUFF. Ja, alltså, i, ja. Och det är ungefär samtidigt som Reinfeldt klev på tåget. Ja. Eh, hur blev det så egentligen? Jag blev ju mycket mer engagerad i MUFF när han kom med. För han var väldigt så här, karismatisk ledare. Mm. Och, och han, han, var väldigt, han var väl en häftig, så här, han blev en stor förebild för mig. Jag tyckte han, var, ja, men han hade bra åsikter om Sverige och ville förnya Moderaterna. Och, så jag skrev ju mycket om, om MUFF och kampanjade mycket och pratade gott om den här nya Moderaterna och frihet och mycket den här individens frihet var det jag tryckte på. Så jag blev nog lite synonymt med de här nya Moderaterna och fick med mig också en hel generation med, med andra tjejer och killar i den åldern som också stöttade mm. MUFF. Då. Så att vi fick in otroligt mycket nya medlemmar. Absolut. Jag, jag tror också att det har, det har aldrig varit, alltså varit populärt att vara med i någon så här höger ungdomsförbund. Alltså nej, det... liksom inom kultursvärlden nej. så är det ingen som är det. Det, nej. Ja, det är mycket mer rebelliskt då, såklart. Så jag, jag tror att jag lyckades väl kanske visa inte lika konservativ och stel högersida utan lite mer att individerna är i fokus. Mm. Och det var ju också väldigt bra tajmat kring hela bloggsverige och att vi kom också in i ett samhälle som var väldigt mycket mer individanpassat. Nu är ju inte Reinfeldt kvar. Det känns också som att saker och ting har hänt med, med dig. Hur, hur blir det så? Beror det på? Ja, det handlar inte bara om att det blev en ny partiledare såklart. Utan, det är ju så, när man är yngre så ser man världen mer svart och vit. Och speciellt när man får barn så tycker jag att man blir mer... Allt blir mer så här i gråzon och... Man, man blir mer öd, ödmjuk inför andras människors perspektiv och hur de lever. Och... Vad tänker du konkret på för frågor? Och ämnen? Ja, men just det här att man är sin egen lyckas med. Det var, det var liksom nästan den viktigaste frågan för mig ett tag. Att alla kan om man vill. Att ansträng dig lite hårdare så går det. Mm. Och den, det tankesättet kräks jag på idag. Jag kan, liksom inte ens, alltså jag, kan, jag, jag kan inte stå bakom det längre. Det går inte och det kommer nästan över en natt och jag ändrar mig. Kommer ihåg det? Ja, jag läste Oprahs senaste bok. Då man skulle tänka positivt och väldigt amerikanskt. Och sånt älskade jag förut, det amerikanska positiva. Men så kunde jag liksom inte relatera till det här som någon skrev. Och samtidigt så var det på nyheterna att det kom folk över Medelhavet i gummibåtar. Och pojken som dog vid stranden. Och då blev jag så här, nej det har inte riktigt med det här att göra. Och det var ett jätteviktigt uppvakande, eller uppvaknande för mig att jag förstod att det är liksom väldigt kallt att säga så att alla kan, kan bestämma själva hur, hur bra livet ska bli. För så ser det inte riktigt ut. Mm. Och jag är jättetacksam för att jag blev mer mjuk inför den, inför den världsbilden. För att jag tror att jag blir en bättre förebild för mina barn 
när jag inte ser det så svartvitt. Var skulle du säga att du på den politiska skalan befinner dig just nu? Ja, men I mitten. Det är, jag, jag, absolut, självklart i, så brinner jag för entreprenörsfrågan. Den har ja. alltid varit med mig så länge. Att vi ska få fler små, små bolag i Sverige. Men sen absolut att, vi ska, att man ska ha ett hållbart Sverige. Att vi, man inte bara kan producera mycket som helst. Utan I våra bolag så tänker vi mycket på det här med returer. Och att kunna återvinna våra plastförpackningar. Och maten vi äter. Och... Mm. Och vara lite mer ett, alltså ett öppet land. Att stå det människor och klacka på vår dörr och vill komma hit så, så måste vi låta människor få, få, få komma till vårt land. Mm. Det är jätteviktigt för mig. Att det, mm. Har du fått mycket skit för det här? För det är ju en, det är en ord som säkerligen den, den unga Isabella aldrig skulle säga. Ja, kanske. Alltså det, det, det jag blev, varför, jag, varför jag lämnade Moderaterna så var ju för att de, de kom ut med att de skulle förbjuda tiggeri. Och temporära uppehållstillstånd. Och det var, det var då jag kände så här att Moderaterna har alltid varit ett parti som har med frihet att göra. Alltså individens frihet ska stå i första hand. Men det gäller inte allas frihet utan bara vissa människors frihet. Skulle du kunna tänka dig att engagera dig politiskt igen eller ännu hårdare? Nej och det är för att jag tror att jag kan göra mer skillnad från det håll där jag är idag. Där jag är mer oberoende och inte behöver anpassa mig för det politiska spelet. Alltså just nu så är jag mest fokuserad på det amerikanska valet. Mm. För det är det som jag på något sätt tycker att det spelar ingen roll vem som styr i Sverige. Men om vi har en alltså Trump som är president i USA, då blir det världskrig igen. Mm. Så där är min största oro inför hösten då, hur det kommer att gå. Men äh, det, är, det är oroligt, så är det. Det är jätteoroligt. Äh, och jag tycker inte... För mig, för mig som, som entreprenör så tycker jag inte att den, vår regering som vi har idag har gjort någon större skillnad. De har snarare försvårat bara att kunna anställa. Och det tycker jag är problematiskt när man försöker växa som företag. Att man skulle vilja att det ska vara lättare och billigare att anställa nya människor. Någonstans att gå ut och vara den personen och ändå komma från den bakgrund som du beskriver. Med mm. liksom en uppväxt och med mobbing och mm. hela den Du måste ha fått otroligt mycket skit. Det kom otroligt mycket nätal och hat. Och dels från de som följde mig men också från journalister. Mm. Så det var väldigt hårt klimat mot mig och jag var inte ens 18. Så det var tufft under den perioden. Jag kommer ihåg att det skrevs ledarsidor i stora tidningar om mig som, som fenomen. Och det var liksom lite jobbigt. Men det som gjorde att jag klarade av det var att jag hade genomgått flera års av mobbning innan. Jag bröt inte ner under den perioden utan jag blev ganska stark även fast det var tufft. Även fast det var tufft i skolan. Jag har ändå lyckats hitta min eget så där, styrka och gick dit till skolan på morgonen. Och, och, ja, jag byggde upp min självkänsla och efter det så har det inte varit så mycket som, som påverkat mig. Jag, liksom, jag, jag var med om det tuffaste som gick att vara mobbad i, i tonåren. Det är fruktansvärt och, och har man klarat det så gör det inte så mycket att få lite näthat sen senare i livet. Var det aldrig tankar på att sluta? Nej, nej det var inte det. Bloggen har varit väldigt dels målriktad för mig. Jag, jag drev det som ett bolag sedan jag var 16 och då kan man inte bara ge upp för att man inte orkar. Det är ju ett jobb att gå till varje dag. Och jag tror att folk såg inte bloggandet som ett jobb. Men för mig var det. Jag satte tid och gick upp på morgonen och då måste man vara där fast det är jobbigt ibland. Så det, var, det har faktiskt varit det var lite svårt. Det kom en, en ny fas när man fick barn och blev kritiserad för sin mammaroll. Det var en mm. annan sak. Men... Vad fick du höra då? 
Jag kommer ihåg när jag åkte från BB med första barnet. Och det var november. Oerhört känslig period. Väldigt känslig period. <laughs> Men man har fått barn två dagar innan och ska hem. Och Gillis ligger i babyskydd. Och, och jag lägger upp en bild och är jättelycklig så att ni har åkt hem från BB. Och då så har inte han någon mössa på bilden. För att jag tänkte inte på det. Bara glömde. Så. Och då blev det så här 2000 kommentarer om att jag, jag kommer inte, inte greja det här som mamma. För att jag glömde mössa på min son när det är november. Och de hade ju såklart rätt. Det är jättebra på en mössa på ett nyfött barn. Men att det blev så hårt. Det blev liksom att nu, för, nu ringer vi socialen. Nu ska jag inte ha kvar det här barnet. Du kommer inte klara det. Och det var så här polisanmälningsnivå nästan. Så hårt var det. Man skriver ett sånt inlägg. Mm. Och sen så eh, händer det. Vad, vad skriver du nästa inlägg då? Jag tror att jag inte brydde mig om det. det ja, jag tror att det bara passerar faktiskt. Mm. Man ska, jag, jag, jag brukar vilja ha en dialog och prata om saker och ting. Men i det här fallet så var jag nog så knäckt. Så jag bara struntade och gick vidare. Men sen kom det nästa med hur mycket han vägde och hur amningen gick och att vi samsov. Alltså det kom ju en massa sådana här saker sen. Så efter ett tag så fick jag bara lära mig att ska jag fortsätta då måste jag stänga av och jag måste också hitta mig själv som mamma. Så att tre månader var det ganska svajigt med att lyssna på kritiken och försöka lära känna den här lilla krebaten. Läser du kommentarer? Ja, absolut. Jag läser alla och jag försöker besvara så många som jag kan. Hur, hur går det ihop då? För i detta flöde av, av säkert mycket härliga kommentarer mm. så är det ju massa skit. Ja, eh, det som är idag är att majoriteten av kommentarerna är väldigt positiva. Mm. Eh, jag ser nästan tvärtom. Jag ser att jag får gå till ett jobb varje dag och jag får höra att jag är bäst, att jag är fantastisk, att jag är en bra mamma. Att jag, alltså jag, jag får höra så mycket fint varje dag. Mm. Och jag tror inte alla människor får uppleva den. Den kärlek som man får. Så. Och det väger faktiskt över det negativa. Har ni någon gång gått vidare med någonting? Eller har du gått vidare med någonting? Alltså, ja, någonting? ja, jag har gjort eh, flera polisanmälningar. Mot, eh, när det har varit allvarliga eh, hot. Har du varit rädd med Ja, massor. Massor. Vi har haft eh, vakt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Med mig och... Ja, inte sen barnen kom. Det har varit ganska lugnt. Men eh, åren innan. Men det var också samma med att jag var lite starkare så, med åsikter och vad jag tyckte och tänkte. Och då, ble, då var det hembesök från folk och eh, knäppisar. Hur, hur tycker du att det där klimatet ser ut idag? Om du jämför du som ändå varit med länge. Jag måste ändå säga att jag tycker att det har blivit ett bättre nätklimat i Sverige. Och jag tror att det har blivit att på många sajter idag så kan du inte vara anonym på samma sätt som du kommenterar. Och det gör att det, nätet blir mer snällt och lite mer också självsanerande. Mm. 
Så jag upplever att det är ett bättre klimat idag än vad det var för några år sedan. Och jag hoppas att, det är, att många känner igen sig i det, att det inte bara är jag som upplever det. Du var inne på det, du har pratat lite om barnen, men du blev mamma när du var 22. Ja, 23 var jag. 23 mm. till och med. Du blev gravid när du var 22. Mm. Och hur blev det så? Alltså, vi behöver inte gå in på hur det blev så, men vi kan prata om var det liksom, hur kommer det sig att skaffa barn? Ja. Nej, men jag ville inte ha barn från början. Jag, Alls? Nej, jag ringde till en steriliseringsklinik när jag var 17. Så sa jag, nej men nu jag ska jag ska sterilisera mig, jag har bokat hit nu på en gång. Och så sa de att jag var tvungen att vänta tills jag var 20. Och då skrev jag ett långt inlägg om det och var skitarg. Och vad fick du för respons på det då? Det är väldigt speciellt som 17-åring. Det är också en, det är som lagboken. Nej, jag tror att läsarna bara sa att det var, var bra att det är 20. Ja. Du fick inget med då? Nej, jag fick inget med då. Kanske från någon tjej i samma ålder. Ja, kände likadant. Och, och det var just att jag hade... När man, när man börjar gå in i vuxenlivet, mentalt i alla fall, så... Så börjar man brottas med sin barndom. Den kommer liksom i kappen och man börjar fundera på mycket saker. Och, och jag, jag var nog arg väldigt länge. Och um, jag tänkte absolut inte ge några Varför barn. Var uh, för att mina föräldrar fick mig också när de var unga. Mm. Och jag tyckte inte att de hanterade skilsmäss så bra. De var väl inte alltid redo. Och, um, ja, det, jag växte verkligen upp som, så här, som Pippi Långstrump. Fick klara mig väldigt mycket själv. Mm. Och det, det var liksom en liten skål med pengar som jag kunde ta av om jag skulle gå och handla mat. Och, um, det, så det var, det var ganska ensamt och fick växa upp snabbt. Jag fick inte vara barn. Och, och den har jag, har jag varit rädd för att inte ge mina barn, att de inte får vara barn. Så ska jag behöva växa upp fort. Men sen när jag träffade Odd, min man, och då kändes det bara rätt. Och det är lite märkligt att man kan känna fysiskt att man vill ha barn med någon. Det, den känslan har jag aldrig, jag har ju haft relationer innan honom, men med honom så var det så här... Man bara kände fysiskt här stenålderskänsla, att ja, men vi, vi ska bilda familj, och det tyckte jag var häftigt. Jag gick till en psykolog också väldigt många år för att bearbeta så här barndomstrauman. Och så att vi var ju inställda på det, jag och min psykolog, att kunna ta tag i sånt. Ja, men jag var, ju, var beredd på att få förlossningsdepression. Mm. Jag var beredd för att inte kunna knyta an till barnen eller barnet när han kom, att jag inte skulle känna den här kärleken som alla pratar om. Så jag var nästan mer inställd på att ta tag i alla de här. Jag åt antidepressiv också när jag blev gravid och de fick jag sluta med ganska snabbt. Men... Varför åt du antidepressiv? Var deprimerad? Eller? Ja, för att jag hade brutit med min pappa och det mm. gjorde ett jättestort trauma i livet. Och hur blev det så? Ehm, för att jag bestämde mig för... Som barn så skyddar man sina föräldrar till, alltså, till 100 procent. Det spelar ingen roll vad de gör, man skyddar dem alltid inför alla. Inför myndigheter och alla möjliga. Och, och sen när jag hittade Odd och blev trygg med honom så, så vågade jag nog sätta mig i foten. Och tänkte att nu, nu räcker det. Nu är, jag, nu är jag 21 år gammal och nu säger jag ifrån. Och nu funkar liksom inte att vi lever med varandra mer. Det var som att hugga av sin arm, verkligen. Precis, jag såg någon serie där någon man som fastnade under sten och fick hugga av sin arm. Just det, 122 timmar. Ja, och då känner jag mig, gud det är precis det där jag har gjort. Fruktansvärt. Och, och man kan inte läka från en sån sak. Det är det som jag har förstått. Att man kan liksom inte hugga av sig armen och sen, utan du har alltid den här fantomkänslan kvar. När, när du gjorde det, var, var ni liksom, blev det stormigt eller var det bara att så här, nu, nu är vi över det här? Bara? Det var ju mitt beslut. När jag var tvungen att bestämma mig och sen så, så bara stängde jag av och blockade alla nummer och mejladresser och bara stängde av så. Och ni, har ni hört sen dess? 
Eh, nej, det har vi inte gjort. Det var ganska många år sedan nu. När jag bodde i stan så bodde vi ganska nära varandra. Och då har man gått med liksom barnvagnen så där och sen stötts på varandra. Och, men det har inte hänt någonting. Han har liksom bara bytt gata och gått på andra sidan. Så han, jag tror inte han är så intresserad heller. Tungt ändå. Ja, det har varit tungt. Jag är en väldigt lycklig människa och väldigt nöjd med allting. Men just det är väl den enda delen i livet som alltid ligger där liksom och svider. Mm. Och jag har väl bara förstått att man kan inte ha allting hela tiden. Utan nu är det så här. Och jag har fått två barn och jag är världens bästa man. Och så. Hur mår barnen? De var jättebra. Vad är de nu? Ja, en är på dagis och en är med vår barnflicka. Mm. Hon är ett som börjar på förskola i augusti. Just det. Mm. Och, och hur, är du, hur är ni som föräldrar? Ska vi säga? Vad, vad har ni för roller? Um, Odd är den hönsiga. Som är... <laughs> Håller han med om det här? <laughs> ja. Ja, okej, okay, bra. Ja. <laughs> Nej, och det är för att Odd tycker att jag har en låg, dålig riskbedömning. Ja, men det är sunt, säger jag. Han kallar mig för att jag är riskliberal. <laughs> har du några exempel? Eller har du några exempel? Nej, men jag tycker till exempel att det är klart att man får cykla inomhus, gå upp på köksbordet och göra en massa kuddar under och hoppa okay, ner. Okej, det här är stoppa på en. Det här är inte bra. Jag, helt. jag, så här, jag kommer ändå att luta över mot ditt håll, men inte alls. Men... Nej, men i mitt, eller jag, jag tycker så att man ska få hoppa och studsa och kullerbyttor. Och man behöver inte äta vid köksbordet. Man kan äta under bordet om man känner för det. Ja. Det är väldigt så här, det kan le... det är fel. Ja, jag vet. Men jag kan tycka att... För jag, för jag är en väldigt lekig mamma. Alltid lek för mig. Jag älskar att leka och busa. Jag... Du, är, du har ju extremt mycket energi. Liksom. Ja. Hur, hur blev det så? Eller har det alltid varit så? Jag fick ju min ADHD-utredning klar för några år sedan. Och det är faktiskt min, min svärmor jobbar som att utreda ADHD. Ja. Så vi började prata lite grann om när vi lärde känna varandra. Och det, det var tufft att behöva gå i skolan och behöva sitta i möten. Och försöka vara som alla andra. Mm. Idag när jag har kommit en bit i min karriär och också är tryggare i mig själv så kan jag säga så här. Fast jag sitter med ett jättestort bolag så kan jag säga så här. Nu har jag gått en och en halv timme. Är det okej om jag går upp och ställer mig lite? Mm. Och sen står jag upp och går när vi pratar. Så att idag vågar jag säga ifrån mer och vågar anpassa vardagen efter mig. Och det är jätte, jätte, jätteskönt. Mm. Skulle du säga att du har lidit mycket av det här? Ja, innan jag visste om vad det var. Jag har haft lite svårt att läsa de här sociala koderna ibland tycker ja. jag. Jag har drivit skönhetsmärke som heter Lövengrip Karen Koller. Och då, nu håller vi på att ta fram en, en intimserie för kvinnan. Mm. En intim tvätt och sådär. Och, och så fick vi någon ny granne så började jag liksom prata om att jag, att jag använde den här intimserien och testade den. Och för mig var det här... Det stod ju bara sen häcken. Ja, men lite så. Och för mig var det här bara att prata om mitt jobb. Ja. Och så berättade jag att jag är så glad att jag fått en inåtväxt hårstrå för att jag har, jag har en kräm mot den nu liksom. Till en ny granne. Och Odd på dö bredvid mig. Alltså han... han... <laughs> Han bara, vad säger du? Du kan inte prata om dina årstrån med liksom en Va, granne. Vad sa grannen då? Nej, men alla är ju så artiga i Sverige. Ja. Så alla bara, jaha. Ja, inåtväxt, det är inte bra. Medicineras du mot det här? Eller? Nej, jag valt att inte göra det. Ja. <laughs> Nej, men och det är ju just för att det här... Eh, ja, men så här tänk att man har varit uppe sedan halv sex med barnen. Man har jobbat, man har gjort en massa saker. Barnen sover. Och sen är jag hur pigg som helst klockan halv nio. Jag har möjlighet att springa, jag kan sätta mig och jobba. Jag kan vara kreativ och komma på massa saker. Det känns som att jag eh, har dubbelt så mycket som energi som någon annan. Och det är under småbarnsåren så det är fantastiskt att känna. Istället för att känna att jag är trött så känner jag att jag, att jag är pigg. Och jag vill inte medicinera bort det. Men det måste finnas en gräns rent fysiskt också. Ja, det finns det. Och jag, jag måste vara noga med att eh, 
och hålla mig till den. För, så, för man kan ju lätt bränna ut sig om man för kroppen orkar ju lika mycket oavsett om du har det eller inte har det. Har du varit på väg att göra det? Ja, jag har ju gått i vinnerväggen två gånger i mitt liv. Ja. När jag var 18 så gick jag in i vinnerväggen första gången. Och det var för att jag hade tre bolag anställda och gick på tvåan, tvåan på gymnasiet. Och då vaknade jag en dag och jag kommer ihåg för jag skulle intervjua Maud Olofsson till något skolarbete. Så jag var väldigt där taggad och tyckte det kändes kul. Men, men så kunde jag, jag kunde inte gå upp. Alltså fysiskt så funkade det inte. Och sen åkte jag in till sjukhuset och så blev jag sjukskriven. Och så låg jag hemma i tre månader. Så. Och det var, jag vet inte, bara, ingenting funkade. Jag kunde liksom inte styra min egen kropp ens. Jätteläskigt. Minnet försvann och nästa gång jag gick in i väggen då fick jag magsår eh, precis när jag träffade Odd. Då hade jag också jobbat stenhårt med ett företag som inte gick så bra och lagt mycket tid och pengar på det. Så då låg jag in en vecka på sjukhus. Eh, men efter det så eh, har jag varit jätteduktig med min hälsa. Verkligen gjort om livet mycket. Mm. Du har ju totalt startat, om inte vi har räknat helt fel här, eh, 11 bolag. Det stämmer ju bra. Ja. Mm. Hur blir det så egentligen? Det är många bolag. Nu är inte alla aktiva längre. Nej, absolut inte. Nej, men vissa tycker om att prova olika sporter. Att man testar basket, jutsi, fotboll och dans. Och jag gjorde ju aldrig det. Så jag testade olika bolag istället. Mm. Det var verkligen så här. Jag hade lite tid över så tyckte att någonting var tråkigt. Jag kunde förbättra. Och sen så smällde jag upp ett aktiebolag och så testade jag. Och så gick det inte så la jag av. Så så har jag gjort elva gånger. Och lock, många kanske skulle se det som att jag har varit ett sort misslyckande att varför startar man elva projekt och det tar väldigt lång tid tills någonting flyger. Men jag har då lärt mig otroligt mycket på de här åren. Jag har varit entreprenör i tio år i år. Och eh, idag har jag landat i, i liksom, ja, fyra bolag men det är tre som jag jobbar med aktivt i. Så jag har rensat upp bland de här elva bolagen idag. Så nu har jag fyra bolag kvar. Mm. Hur är du som chef? Mm. Ja... Jag är ingen bra chef. <laughs> för det var inte det så här, det finns mycket av det du har sagt som kan vara speciellt som anställd under dig. Absolut. Ja. Absolut. Nej, men så är. Och jag vet om att jag inte är världens bästa chef. Mm. Och, jag har alltid varit väldigt tydlig med att det alltid ska finnas en annan chef i alla bolag som är den som tar alla personalfrågor och mm. teamwork och utveckling och sådär. Så jag har, jag har, det är ganska skönt. Jag har satt mig i en position där jag får vara kreativ och eh, i alla företag. Det är det jag gör. Jag är kreativ i LCC, ta fram produkterna och eh, jag får göra det som min hjärna är bäst anpassad för. Har du, har du bränt mycket relationer tror du? Nej men det tycker jag inte. Eh, vi har varit 60 anställda under åren. Det är ganska mycket folk. Ja. Det är klart, kanske första assistenten så där, när jag var 16 kanske inte var så schysst <laughs> Vi har haft väldigt mycket personal under åren. Men det har också varit för att de har, de har ju pluggat samtidigt. Ja, jo. Så de har bytt sig ut automatiskt. De har säkert lärt sig något. Om. Men de senaste fyra åren så har jag haft en person som slutat. Mm. Så det, är faktiskt, det säger att det ändå har hänt väldigt mycket med mig som person också. Jag, 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 har, jag har förstått att jag inte ska vara in och peta i vissa saker. Och, ja, men till exempel det här... Jag kan bara glömma... Ja, men som i morse så... Så kommer min assistent in och då börjar jag direkt prata om vad inför nästa möte. Och hon är så här, god morgon på dig med. Mm. Så att man glömmer de här vanliga sakerna. Men det gäller ju också att ha personal som är lite coola i sig själva. Som kan säga åt mig. Att så här, hör du, nu, nu hälsar du. Hur mår du? Mm. <laughs> och inte bara prata jobb. Mm. Men du är ju också 
en offentlig person. Ja. Eh, på många sätt och vis. Eh, och, och för några år sedan så var också med i Let's Dance. Mm. Det blev det så. För karriären så var det jätteviktigt. För, för att jag bara var vad säger man, känd för den yngre tjejpubliken så blev det också mycket bredare. Och det var viktigt för mig just som, ja men för karriären att bli mer allmänt känd. Det var också lättare då att få in annonsintäkter från bolag för att det var en bredare målgrupp som läste. Och jag blev också Sveriges största blogg efter att jag varit med där. Mm. Tycker du om att stå i centrum? Jag... Eller är det bara en beräkning i liksom, gör det här så kommer det här att komma? Jag är, jag är väldigt mycket både och. Jag har verkligen den extroverta och den introverta sidan. Mm. Um. Nej, men jag... Jag har aldrig någonsin, jag har aldrig, aldrig en tanke om i livet att bli eh, känd på något sätt. Jag har liksom aldrig intresserat mig. Utan målet var ju att läsa juridik och bli advokat. Det var liksom det jag ville jobba med. Och för mig så är det som sker på kontoret går alltid före om det är någon intervju eller någonting. Utan det är alltid den här dagliga businessen som jag prioriterar. Jag tror att det är så när man är väldigt så där ute och folk kan tycka och tänka om en så är det så viktigt med, med det privata. Det går inte att släppna av riktigt i, i Sverige. Man kan, jag kan inte ha en fyllig kväll med tjejkompisarna på stan. Eller... Eller vadå, du... nej, nej, för du fotas där och filmas. Och... Så vart tar du dina fyllekvällar? Eh, I New York. <laughs> eller tvärtom, det är inte så lugnt. Men det... Färre svenskar. Ja. Du driver bland annat ett, ett investmentbolag. Ja. Nu kommer jag att säga att det blir så. Det började med att jag själv var tonåring gick förbi till alla banker och ville ta ett lån för mina tusentals idéer. Ingen ville ge mig ett lån för att jag hade inga, inget papper med mig utan jag bara ville berätta om all, allting jag hade på gång. Och så, där. Så, så drömmen var ju att spara så mycket pengar som jag kunde för att eh, ha, vara min egen bank. Och den här banken då blev till mitt investmentbolag där jag har sparat massa pengar under åren. Och eh, idag så, eh, så har jag kunnat investera och finansierat alla mina egna bolag, vilket i första hand har varit det viktigaste. Och jag har aldrig velat behöva gå till någon annan, en annan riskkapitalist och liksom, snälla, snälla. Varför inte det? Jag vill klara mig själv. Jag har lite svårt att teama ihop med andra också. Men idag så kan jag finansiera alla mina drömmar själv och det är bästa känslan. Men nu har jag också blivit lite pengar kvar och då har jag bestämt mig för att investera i andra människors idéer. Och då har jag valt att nischa mig till produkter som är familjerelaterade. Okay. Så det är mycket produkter för till exempel Naturocycles, ett bolag jag gått in i. Och då är det ett preventivmedel som är en app istället för p-piller. Okay. Så, sånt som kan underlätta ofta för kvinnor i vardagen. Hur, hur kom det sig att, att liksom det här... Skulle du säga att det här skrivna har varit bärande hela tiden? Har det liksom varit det som varit... Mm. Ja, jag hade inte alls kunnat eh, testa så många idéer om jag inte hade haft den här marknadsföringsplatsen. Så eh, även om de andra bolagen är roliga att driva så är det bloggen som alltid går i första hand. Mm. För att jag måste behålla den här alla läsare som följer mig då. Finns det ett endgame bortsett från att det ska fortsätta rulla? Nej, utan jag är på i tio år, snart elva, och jag har fått en helt annan följarkrets. Förut så var det tonårstjejer, för att jag själv var tonårstjej. Mm. Och idag så är genomsnittsläsaren en kvinna på 30 år och 42 procent har barn. Så det är en helt annan målgrupp idag. Mm. Och målet, nu finns bloggen också på engelska, så målet är nu att det ska bli större i andra länder också. Mm. Det var jättehäftigt. Om man då liksom ska försöka sammanfatta lite grann nu eh, av det här samtalet, vad... Vad saker och ting har brott på egentligen? 
utgångssättet blev så här. Strävan efter att bli självständig, tror jag. Lite knepig barndom, bestämma sig för att man ska tjäna sig egna pengar. Mm. Kunna bestämma själv. Ingen ska få komma och tycka och tänka och lägga sig i. Utan då skulle jag kunna i princip göra om fingret och dra för att jag klarar mig. Mm. Vad ska du göra idag? Eh, idag så ska jag eh, ha möte på kontoret. Mm. Har du stenkoll på ditt eget schema? Jag har ganska dåligt närminne, så, så jag har svårt att komma ihåg vad jag ska göra. Men eh, absolut, jag har... Mitt, min kalender brukar boka så här, två, tre månader framöver. Mm. Så att jag kan ju se exakt vad jag ska göra varje timme. Eh, men jag går från jobbet tre varje dag och hämtar barn. Och sen går vi alltid ut i parken och leker och har mobilen avstängd fram till sju. Och sen jobbar jag vidare på kvällen. Hur mycket lagböcker läser du nu? <laughs> Inte så mycket, men jag läser, jag läser ganska mycket konstiga böcker. <laughs> Fortsätt med det. Tack för att du kom. Tack så hemskt mycket. Stort lycka till. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.